0: Bonjour à tous, je m'appelle Boutena et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Creative Tea Time. Ce podcast est l'occasion de partager des moments avec des personnes inspirantes, de parler de prise d'initiative, de mentorat, de reconversion, de carrière ou de ressources mentales. C'est aussi l'occasion de discuter avec des personnes sur ce qui les inspire le plus et de ce qui leur permet de rester impliqués à toutes sortes de défis personnels ou professionnels. Je vous invite à découvrir leurs clés pratiques pour pouvoir potentiellement les
1: appliquer dans vos propres projets.
0: Bonjour Oetman
1: Bonjour Bouchainan
0: Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui et d'être parmi nous.
1: Ben, écoute, c'est vraiment un plaisir et euh, j'ai écouté quelques-uns de tes podcasts et j'ai adoré.
0: Ah bah ben,
1: parfait. Vous.
0: <rire> écoute, envoie-moi des fleurs pour une fois qu'on va prendre le temps pour dire à quel point c'est bien mon podcast, tu vois.
1: <rire> non, non franchement, c'est, euh, c'est une superbe initiative et je suis content d'y participer
0: parfait c'est, euh, j'espère qu'effectivement à la sortie de cet épisode tu, tu en seras encore plus satisfait parce que c'est quand même l'objectif c'est pas non seulement de, de partager des choses mais que toi aussi tu, tu gagnes euh, derrière quelque chose, je ne sais pas quoi mais ouais, on va y arriver
2: enrichissante <rire>
0: Allez Go, dis-nous déjà Outman, comment euh, toi qui es à la tête donc, d'un compte Instagram et qui partage autour euh, du développement personnel et de la santé mentale comment tu es arrivé à, à ce sujet et à le partager sur cette plateforme
1: ben, C'était en fait, ça partait d'une euh, envie personnelle de, d'une curiosité en fait euh, sur euh, mon rapport à ma propre santé mentale, à, les, euh, à mon développement personnel. Ben, dans mon histoire euh, personnelle, j'étais dans une phase de ma vie où je, je me posais beaucoup de questions. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas ben, essayer de se poser les bonnes questions et essayer d'y répondre avec compassion et amour. Donc c'est parti de, de cette petite idée folle. Et euh, depuis, j'essaie de déguiser mes armes. Parce qu'Instagram, c'est pas trop un réseau que je que je connais donc euh, les stories le design euh, des posts où on découvre pas pas mal de choses je crois, mais ça va pour l'instant je m'en sors bien
0: bah oui parce que initialement euh, tu es étudiant en médecine donc euh, euh, on va ouais. dire que Instagram n'est pas forcément la plateforme de prédilection euh, ouais. mais c'est quand même euh, une excellente opportunité pour euh, comme disent les américains raise awareness euh, pour euh, sensibiliser et porter euh, un discours sur, euh, sur des sujets euh, donc de développement personnel et tu as, tu as une très large palette en fait, euh, d'intérêts et, et de problématiques
1: yes, euh, ouais, je, je parle de beaucoup de choses mais je pense que ça c'est ça peut-être mon hyperactivité qui est dans tous les sens mais c'est cool
0: oui c'est cool et puis dans tous les cas je pense que ça trouve une audience ça veut dire qu'il y a quand même un besoin quels sont tes sujets de prédilection et pourquoi
1: ben, bon, mes sujets de prédilection ça va de la santé mentale la psychoéducation parce que je me suis rendu compte que il euh, n'y avait pas beaucoup de, de discussions autour de ça et ça venait surtout d'une envie de vulgariser ce rapport à sa santé mentale puisque c'est euh, aussi important que la santé physique, mais il euh, y a encore beaucoup de stigmas sur le sujet, malheureusement. Et euh, je voulais essayer juste de, de je me suis imposé euh, la mission de euh, entertain et uh, educate. Donc, euh, c'est D'être un prêt peu. Euh...
0: et éduquer. <rire> euh, pourquoi tu dis tu t'es imposé cette mission?
1: Parce que je me suis dit que si c'était pour faire le moralisateur, tu vois, genre, je pense qu'il y a assez de ces messages-là et que euh, la niche, c'est-à-dire les jeunes euh, de mon âge ou un peu ou, qui sont plus jeunes, ben, ils n'ont pas envie d'être sur leurs réseaux sociaux pour entendre quelqu'un leur faire la morale. Quoi.
0: Bon, c'est, c'est intéressant pour si jamais on a des personnes, euh, on va dire plus matures, qui ont des ados ou des... des, des très jeunes adultes euh, n'essayez pas de porter ce discours parce que ça ne marchera pas <rire> mais ouais, du coup
2: euh,
0: <rire> ouais, c'est, il, faut, il faut vraiment faire attention à, à, à la manière de porter le message effectivement et mais ce que je voyais ce qui m'a intéressé, c'est que tu abordes énormément le sujet de la vulnérabilité et même des fois sur des sujets encore plus graves où tu parles même sur la question du suicide. Et quels sont les retours que tu as aujourd'hui Est-ce qu'il y a un vrai, euh, euh, une vraie sensibilité derrière et des questions qui sont soulevées surtout avec une crise telle qu'on connaît aujourd'hui euh, où ça reste assez superficiel comment ça se passe
1: donc euh, je t'avoue qu'au, qu'au début euh, j'avais pas beaucoup de retour <rire> donc j'ai dû euh, persister euh, par ma propre volonté mais, euh, mais euh, là ça commence à prendre donc je commence à recevoir des petits témoignages euh, des gens qui me disent qu'il euh, y a du contenu qui, ré- qui résonne avec eux et euh, sur euh, la question de la femme au Maroc et la question du suicide parce qu'on est un des cinq pays au monde euh, où euh, les femmes se suicident plus que les hommes donc c'est une anomalie statistique qui, euh, voilà, quoi, qui qui mérite qu'on s'arrête dessus et qu'on commence à essayer de se poser des questions Et euh, au sujet des autres euh, sujets de la santé mentale le suicide, tout ça ben, c'est aussi des, euh, malheureusement des mots de notre société dont on ne parle pas assez et moi c'est à travers ben, ma vie d'étudiant en médecine que j'étais euh, amené à côtoyer des gens qui avaient euh, des pensées suicidaires et à essayer de les aider quoi. donc je me suis, je, en fait le but de parler de ces sujets là c'est de, d'offrir des outils aux gens pour pouvoir euh, s'ils se trouvent dans une situation euh, comme ça à parler avec quelqu'un qui est en détresse ben, pouvoir euh, ou trouver les bons mots ou euh, rediriger euh, la personne vers un professionnel ah, de santé mentale
0: euh, c'est, c'est intéressant ce que tu dis sur en, en fait euh, ces euh, limites de l'entrepreneuriat social en fait euh, parce que premièrement euh, tu t'es intéressé quand même sur une mission euh, on va dire euh, d'intérêt public euh, limite euh, et pas que limite et ensuite euh, ce que tu dis c'est que tu t'es imposé quelque part c'est-à-dire que tu as mis énormément de, d'énergie derrière euh, dans une forme d'entrepreneuriat même si ce n'est pas pour gagner de l'argent euh, comment tu, tu arrives à, à trouver des routines euh, pour, euh, ou des, des modes de travail ou des modes de ressources d'inspiration pour aller euh, t'imposer ce que tu venais de dire ou, ou trouver toujours des ressources quotidiennes parce que c'est, c'est quasiment de la discipline en fait pour y arriver
1: Ouais, c'est, c'est, c'est beaucoup de discipline euh, donc, mais euh, d'un côté ça m'a permis à, à moi-même de, euh, d'avoir une meilleure routine c'est à dire que la routine c'est un des piliers euh, fondamentaux de notre euh, psychologie euh, les habitudes qu'on a euh, ben, on est nos habitudes donc si on a des bonnes habitudes ben, on a euh, euh, la fondation pour pouvoir euh, réaliser une spirale vers le haut et euh, aller vers la meilleure version de soi-même mais si on a des mauvaises habitudes, ben forcément ça va avoir un impact donc euh, moi j'ai dû gérer mon hygiène de sommeil, ce que je mange, euh, mon rapport au sport ça c'est pour le, le volet biologique, pour le volet psychologique j'ai dû apprendre quelques outils euh, notamment la gratitude, la méditation, ne pas m'identifier à mes pensées et
0: je tiens à préciser entre guillemets euh, avant que tu reprennes euh... Juste avant euh, ce podcast pour l'enregistrement, tu m'as envoyé un message pour me dire que tu allais partir méditer avant de venir enregistrer.
1: Ouais, (rire) Ben, parce que c'était un peu stressant pour pour, pour (rire) moi de passer sur un podcast, donc euh, je me suis dit euh, une petite séance de méditation si besoin (rire) pour (rire) baisser le niveau de stress et d'anxiété à un niveau euh, sain, quoi. Donc, euh, parce qu'on a tous euh, des émotions et elles peuvent prendre une bonne ou une mauvaise direction donc j'essaie de la diriger vers la bonne direction
0: Est-ce que tu as d'autres habitudes du coup que tu as réussi à implémenter pour, pour arriver à cela
1: En vrai, j'ai, j'ai essayé beaucoup de choses donc <rire> c'est ce que je conseille aux gens c'est vraiment d'essayer des différentes techniques de méditation différents journals désolé, j'ai reçu un appel
2: donc différents
1: différentes moda- modalités thérapeutiques et trouver ce qui, ce qui leur convient euh, à ce moment-là de leur vie. C'est-à-dire que moi, je tenais un journal avant, ben, moi, ça n'a plus trop donné, il euh, j'avais plus trop euh, de choses à raconter, donc j'ai dû euh, euh, me lancer un peu plus dans la méditation, ce genre de choses. Parce que euh, moi, ce que j'ai remarqué, après, euh, je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais euh, dans l'introspection, ben, c'est une sorte de voyage entre euh, la tête et le cœur. Et j'étais arrivé à des conclusions un peu euh, d'ordre intellectuel euh, et je devais euh, les rejoindre euh, ou bien faire en sorte que mon corps émotionnel arrive à, la, à ces mêmes conclusions-là. Quoi.
0: Et concrètement
1: Donc concrètement, ben, c'est un travail un peu de tous les jours. Donc c'est, euh, c'est quotidien et c'est de faire euh, de la méditation. Donc c'est des techniques de respiration. Mmh. Parce que notre respiration, c'est nos émotions. Donc, euh, quand on est anxieux, ben on va avoir euh, une respiration un peu plus superficielle. Euh, de même si on est stressé. Donc, euh, faire quelque chose d'aussi simple que euh, d'expirer euh, plus longuement que son inspiration avec euh, un rythme du style euh, euh, inspiré par le nez pendant 4 secondes, faire une pause de 2 secondes et expirer euh, par la bouche pendant 6 secondes. Faire ça pendant 2 minutes, ben ça peut vraiment nous aider à nous recentrer dans la journée. Et ce genre d'habitude, ben, au début, il faut mettre des alertes. Ben, Ou le faire dans un endroit où on ne sera pas jugé, où on est confortable, où on est à l'aise. Et c'est de le faire à la même heure. Et Moi, j'ai commencé avec une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes, dix minutes. Et après, j'ai changé ici et là pour, pour trouver ce qui me convenait. Actuellement, je suis en train de faire un challenge de 30 jours sur la Wim Hof méthode et c'est une technique de respiration, de méditation qui combine aussi euh, des douches froides Ouh <rire> donc moi je ne pas du tout les douches froides mais euh, on essaye de s'y faire donc euh, c'est 30 à 40 respirations profondes et suivies par 2 euh, euh, à 3 minutes d'apnée ça a été créé par euh, un gars qui s'appelle Wim Hof Euh, qui après euh, le suicide de sa femme a dû euh, reprendre sa santé mentale euh, en main et il a créé cette technique et euh, c'est evidence-based il y a beaucoup de recherches euh, qui qui appuient cette bah, cette technique-là et ce mec-là, il a juste, je crois, 26 records du monde euh, avec le froid donc euh, il a a monté euh, L'Himalaya jusqu'à la Death Zone euh, en 100 t-shirt <rire> avec une équipe. Ouais, c'est gérable. C'est super <rire> incroyable quoi. Donc, euh, des trucs qu'on ne se dirait pas que les gens pourraient faire. Donc, c'est, c'est super intéressant. Mm.
0: Et euh, merci déjà de, de partager toutes ces habitudes parce que, effectivement, euh, euh, moi, de mon côté très humble, j'essaye de, de m'y atteler à la respiration. Je ne suis pas du tout disciplinée. Je sais que, que quand je le fais, ça régule un peu mieux mon stress, mon anxiété et que ça évite mon, le fait d'être éparpillé en termes de concentration et de frustration moi personnellement j'utilise Headspace je trouve que c'est pas mal euh, ou sinon effectivement d'écrire bon après j'écris plein de choses tout le temps mais le, le simple fait euh, ou même de cuisiner ou des choses un peu manuelles en fait ça ancre et ça j'ai essayé même la marche euh, comment on appelle ça active ou méditative je sais pas avec Headspace et c'est pas mal euh, bon sinon euh, je, j'écoute en marchant du coup ça, ça canalise un peu mon énergie mais il euh, y a plein de techniques effectivement qui permettent de, de mieux de mieux appréhender une anxiété surtout que actuellement il y a de quoi être, euh, ouais, euh, être envahi être...
1: ouais. <rire> surtout ben, c'est aussi une histoire d'hygiène digitale le rapport qu'on ouais. a avec euh, euh, nos smart devices et euh... Mettre des limitations sur ces applications, essayer de vraiment créer ces poches d'air où euh, notre cerveau peut euh, se déconnecter.
0: Tu arrives ouais, du coup parce que avec ton, ton compte Instagram, euh, ouais. c'est quand même prenant et puis euh, euh, c'est addictif. Euh, et surtout quand ouais. il y a de, de plus en plus de retours euh, du côté de la communauté et y de quoi avoir la piqûre euh, on va dire de euh, virus comment tu, tu arrives à gérer ça
1: ben, c'est euh, beaucoup de, de réflexion en fait et euh, c'est vraiment se, tr- se donner un moment où euh, se dire euh, c'est bon stop j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui <rire> et euh, je reprendrai demain mais je t'avoue que la plupart du temps quand j'ai des idées qui fusent euh, et que j'ai envie de, de rebalancer euh, du contenu Mm-hmm. Ben, je le note quelque part et euh, je repars faire ce que je dois faire c'est-à-dire euh, mes études euh, ou bien aller voir mes amis ou bien passer quelques coups de fil à, à ma famille, ce genre de choses
0: real life.
1: c'est real life ouais. c'est vraiment ce genre de choses il ne faut pas se laisser euh, emporter par euh, le déluge digital il faut
2: mm-hmm.
1: rester centré ce n'est pas évident tous les jours je ne dis pas que je suis parfait mais euh, je m'en sors euh, de mieux en mieux
0: ok et c'est intéressant parce que aujourd'hui j'ai l'impression euh, que la vraie vie va euh, va avoir quelques difficultés à, à résister au monde digital euh, et que la vraie vie va se confondre même à la vie digitale mais euh, mais que surtout avec la pandémie euh, et que la technique, il y a plusieurs techniques pour rester, pour rester concentré et pour se rappeler aussi nos, nos vraies missions. Et est-ce que du coup, ce compte et tes intérêts ou ton développement, ou la question de, de ta passion pour le développement personnel rejoint une, une question de, de passion professionnelle? ou bien ouais. c'est juste un side hustle une, une manière de faire un bac à sable de t'entraîner à, à faire quelque chose comme ça à côté on va dire
1: déjà c'est, c'est, j'ai allé les deux en fait, donc c'est side hustle et c'est ma passion professionnelle parce que j'ai envie de faire de la psychiatrie donc vraiment en fait j'essaie de faire découvrir aux gens ce que je découvre moi-même et j'essaie de m'amuser en le faisant parce que je suis quelqu'un qui a... Un... Là, pour l'instant, je ne suis, pas... suis pas diagnostiqué, mais je soupçonne que je souffre d'hyperactivité. Et j'ai des troubles de l'attention. Donc, moi, le seul moyen, en fait, de faire en sorte que quelque chose attire mon attention et que, et que je ne m'éparpille pas, ben, c'est que ça soit fun, en fait. Donc, j'essaie de rendre mon travail fun. J'essaie de réapprendre à apprendre. De ce côté-là, mon brain coach, c'est Jim Quick. Et c'est comment, c'est se poser des questions. Comment ma mémoire fonctionne Comment mon attention fonctionne Comment euh, je peux faire en sorte de canaliser, euh, ma moti- de, de canaliser mon énergie Comment je peux nourrir ma motivation Donc, c'est, toutes ces questions-là, en fait, c'est euh, des questions personnelles. Mais, et ce compte Instagram, c'est un peu euh, mon, euh, mon, ma petite caverne de réflexion, en fait. <rire> Donc, pour ainsi dire.
0: Caverne de réflexion, c'est intéressant parce que je n'aurais pas, j'aurais pas défini ça comme ça, mais c'est, c'est intéressant, effectivement. Euh, est-ce que tu as des grandes références de livres que tu voudrais partager aujourd'hui avec nous
1: euh, Oui, donc déjà, pour... Euh, ben, en fait, j'en ai beaucoup. J'ai Jordan B. Peterson, 12 Rules for Life, un antidote to chaos. On a 12 règles euh, de vie. Et euh, je peux en partager quelques-unes rapidement.
0: Oui, bien sûr.
1: Pas dans mes notes. Donc, euh, la première règle, c'est Stand up straight with your shoulders back. Donc, ça, c'est vraiment. pour affronter la vie, quoi. donc c'est euh, une réflexion euh, psychologique, mythologique qui reprend un petit peu euh, euh, de psychanalyse parce que Jordan B. Peterson c'est un, un, des, un très grand psychologue et qui a fait pas mal de polémiques dernièrement euh, et euh, à travers ses 12 règles de vie, ben, il, euh, il arrive à distiller en fait son expérience de plus de euh, 20 ans de pratique en tant que psychologue clinicien et j'ai trouvé ces réflexions-là super intéressantes. Et moi, c'est un livre qui m'a beaucoup apporté. Il y a une autre règle que, que j'aime beaucoup, c'est, euh, c'est compare-toi à qui tu étais hier et, euh, pas à qui, euh, et ne te compare pas à qui est quelqu'un d'autre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment euh, garder l'objectif sur soi, ne pas tomber dans euh, la hype des réseaux sociaux, à toujours se dire que euh, les gens... Euh, euh, sont plus beaux, sont plus heureux, euh, ce genre de choses, parce qu'on a quand même un biais de sélection avec les réseaux sociaux, les gens ne partagent que leurs euh, highlights, et euh, des fois, quand on est triste et qu'on voit que tout le monde est heureux, ben, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui clash avec nous, alors que c'est, c'est euh, une émotion tout à fait normale.
0: Mmh. J'avais lu quelque part, euh, je ne me souviens plus où, que dans les études neuroscientifiques, que le cerveau était dans tous les cas fait pour avoir toujours un biais négatif
2: euh, ouais.
0: sur toi. quoi qu'on fasse dans tous les cas on va se trouver des défauts par rapport aux autres donc euh, effectivement il vaut mieux se comparer à nous-mêmes comment on était avant ou ce qu'on voudrait être plutôt que à se comparer aux autres parce que chacun montre que une partie de, de sa vie ou de sa réalité ça ne sert à rien de se comparer
1: et euh, on, a, on a ce côté euh, que tu as que très bien dit, c'est qu'on est toujours attiré par le négatif, les émotions négatives. C'est notre euh, instinct de survie qui veut ça. Et euh, c'est ce qu'on peut voir, euh, notamment avec euh, les médias d'aujourd'hui, euh, où ils essaient tout le temps de capter notre attention euh, avec des informations euh, négatives, quitte à spammer toute la journée, à faire euh, un peu euh, des reportages poubelles. <rire> Donc, moi euh... <rire> bon, c'est un truc euh, moi et les médias... Euh... Genre J'ai fait plus pareil.
0: J'ai fait pareil. Maintenant, je suis en détox, surtout depuis, depuis, depuis la crise. C'est encore pire maintenant. Ouais, choisir ouais.
1: une source d'information fiable ouais. et euh, la consulter quotidiennement, quoi. Mais Quand éviter de trop donner d'attention à tout. C'est ça. Et euh,
0: par rapport à, à ton, ton deuxième livre, euh, référence antidote of chaos.
1: Euh... Ouais.
0: Qu'est-ce une que tu autre peux règle?
1: c'est mm-hmm. ce que ma my, my main uh, takeaways. Mm-hmm. en vrai le livre lui-même euh, il est très concis il, il va vraiment euh, toucher des, des sujets à vivre en fait, c'est-à-dire qu'il okay. va il euh, y, y a des règles comme treat yourself like someone you are, you are responsible for uh, helping c'est euh, nous arrêter parce que la plupart du temps on a tendance à être euh, dur envers nous-mêmes et euh, et gentil avec les autres et on manque un peu d'empathie euh, vis-à-vis de notre propre euh, situation donc c'est bien euh, d'avoir dans une main euh, de la responsabilité mais dans l'autre euh, de la compassion aussi vis-à-vis de nous-mêmes tu y arrives euh, c'est un peu c'est un exercice compliqué tu vois, <rire> je suis assez dur avec moi-même mais euh, je trouve la balance de mieux en mieux
2: okay.
1: euh, c'est euh franchement c'est un livre que je, que, que je conseille il y a une autre règle c'est Pursue what is meaningful not what is expedient. c'est vraiment dans tout ce qui est sense of uh, purpose on a, on a besoin de ça c'est un des éléments en plus clés de notre motivation yeah. uh, il y a une équation pour la motivation c'est purpose uh, multiplié par uh, l'énergie et multiplié par small simple steps donc, donc si euh, je traduis
0: euh, purpose c'est... Vocation ou mission, fois l'énergie, fois les petites étapes.
1: Ouais, petit, 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 pas, étape petit simple. pas. Petites étapes simples. Oui. Donc c'est toujours cette, cette idée-là d'avoir quelque chose de, de plus grand que nous, qui parce que en gros, c'est être driven c'est vraiment être.
0: Euh, Trouver de l'énergie et de la dynamique.
1: C'est ça, cette dynamique, c'est vraiment une sorte de flamme intérieure. C'est, pas, on est, euh, c'est une motivation intrinsèque. c'est pas quelque chose d'extérieur qui va nous motiver. Après, il faut jouer sur le côté énergie. Donc, euh, comment je mange, est-ce que je dors bien, est-ce que je fais assez de sport. Et euh, après, c'est décomposer en fait, les tâches dans des, euh, dans des étapes qu'on ne peut pas se refuser. En fait. C'est comme euh, si je disais, par exemple, faire la, faire la vaisselle, ben, ça va commencer par laver une fourchette. Euh, ranger euh, l'appartement ça va commencer par ranger une pièce euh, le bureau, ce genre de choses euh, faire, des, faire en sorte de négocier avec soi-même et de se donner des euh, étapes qu'on ne puisse pas se refuser en fait et la plupart du temps quand on euh, quand on... De choses, ben, on crée un momentum et euh, on peut construire dessus au lieu de tomber dans un effet yo-yo à se, faire, à se donner des résultats ou des euh, choses un peu trop euh, des attentes un peu trop grandes,
2: mm.
1: et eh ben essayer de revoir ces attentes à la baisse et euh, être productif
0: mm.
1: et faire mieux qu'hier. <rire> c'est le but.
0: C'est déjà bien de faire mieux qu'hier. Petit c'est, pas, ouais, petit, par, pas par petit pas, petit euh, pas.
1: Dans, un pas en plus dans la bonne direction, c'est, c'est déjà bien.
0: Exactement.
1: C'est, on dit aux hommes, euh, réussissez un peu by any means necessary et euh, le succès euh, affectif, euh, euh, familial va suivre en fait et euh, on a ce côté un peu où euh, en grimpant la hiérarchie des compétences en gagnant un peu plus d'argent ben, tout va, toutes les pièces du puzzle vont un peu s'assembler alors ce qui est complètement faux parce que pour euh, nos relations euh, euh, amicales euh, amoureuse, romantique ben on a besoin de développer euh, des compétences qu'on n'a pas forcément euh, acquis euh, à l'école on n'a pas forcément euh, on ne sait pas quand il faut forcément euh, s'excuser par exemple, il ben y avait un petit podcast de Brené Brown euh, on just how to apologize qui fait 3 heures, qui est juste incroyable <rire> parce que j'avais l'impression pouvoir, que je savais comment m'excuser avant, de regarder ce, euh, avant d'écouter ce podcast mais je me suis rendu compte que pas du tout et, euh, et
0: c'est quoi Dis-nous. c'est euh,
1: how, when, why euh, to apologize donc c'est euh, comment? comment, quand, pourquoi euh, et pourquoi s'excuser, s'excuser. et ouais.
0: s'excuser, je pense que je vais peut-être faire des problèmes de traduction c'est au-delà de s'excuser, c'est apologize, c'est plutôt euh, demander pardon
1: Ouais c'est demander pardon quand quand c'est dû et bien sûr il ben, il faut pas s'excuser quand on ne pense pas euh, une mauvaise excuse est pire qu'une que pas d'excuse du tout quoi donc c'est pas ça à rien de venir déranger quelqu'un pour euh, une excuse pas sincère quoi ce genre de choses qui euh, c'est comme les gens qui viennent s'excuser juste parce qu'ils ont euh, ils culpabilisent et ils veulent se sentir mieux mais que derrière euh, ils n'ont pas pris forcément la responsabilité de leurs actions euh, ou ils sont encore dans la, dédramatise, dans, dans la, déd, dans, dans la fuite de la responsabilité. Ce genre d'excuse, par exemple, c'est, c'est plus contre-productif contre que, que productif. Et ça, par exemple, ça va dans la dimension euh, du couple ben, c'est euh, Repair Mistakes Quick and Often. Donc, c'est réparer toutes, tous ces conflits il ne faut pas les éviter, mais il faut euh, savoir les naviguer et savoir oui. s'excuser pour un homme ou pour une femme hein, ça permet de naviguer ce genre de conversation inconfortable c'est, c'est dire, euh, que
0: exactement euh, pour les personnes qui nous écoutent évitons surtout de dormir euh, la nuit en boudant il vaut mieux avoir cette discussion inconfortable et pleurer un petit coup <rire> que dormir en boudant et se réveiller encore plus énervé sans savoir pourquoi
1: des fois, des fois ça, dépend du, ça dépend de l'autre personne aussi ça, si oui. c'est pas bon pour l'autre personne il faudra prendre son mal en patience mais euh, c'est sûr qu'il ne ouais, faut, faut pas éviter en tout cas il ne faut pas les éviter comme ça parce qu'un conflit euh, ce n'est pas quelque chose de mauvais c'est une opportunité de euh, pouvoir en apprendre plus sur euh, les valeurs de l'autre et euh, son monde intérieur donc c'est vraiment une, une opportunité d'apprendre sur nous-mêmes et sur euh, son partenaire et ça
0: c'est intéressant parce que euh, alors moi j'ai jamais eu peur des conflits mais ça c'est un autre problème euh, mais, euh, j'ai jamais eu peur d'aller au charbon mais il mais, mais y a beaucoup de personnes euh, qui n'aiment pas le conflit et, ou qui ouais. voient une dispute comme étant quelque chose de mal ou qui voient euh, une, euh, une discussion un peu euh, passionnée ou, ou élevée où il y a beaucoup de désaccords comme euh, un signe de maladie, enfin pas de, mal, de maladie, mais de maladie du couple ou de, de maladie de inter, inter, euh, interrelationnelle, inter, parce qu'on peut avoir des conflits avec les collègues, on peut avoir des conflits avec des amis, euh, mais on a des difficultés à, à poser une discussion on n'est pas d'accord avec et d'avoir des discussions inconfortables avec des personnes de notre entourage. Euh, peut-être à cause de notre éducation. Déjà, il
1: euh... déjà, y a ça. Il y a, y a une grande partie qui est quand même socioculturelle et euh, familiale. Donc, euh, ça dépend dans quel environnement on a grandi, comment nos parents eux-mêmes
0: euh, euh, gèrent
1: conflits. ces conflits-là parce que c'est eux, c'est eux notre famille, c'est un peu notre première... Euh, euh, classe euh, sur l'amour. Et euh, socioculturellement, ben, nous, par exemple, euh, au Maroc, ben, on a les apparences qui passent avant le bien-être des gens, et on a, c'est une relation un peu verticale, on a les apparences au-dessus, le bien-être en dessous, et euh, ce qui tient l'un au-dessus de l'autre, c'est euh, le chaos, c'est la honte, shame.
0: Mais on n'est pas les seuls, hein, j'ai fait un peu le tour du monde. Je crois, je crois que c'est très latin et même aux États Unis, euh, c'est assez présent. Euh, au contraire, alors je, je me permettrai même de nuancer. Je pense, je suis d'accord avec toi, euh, que la, le bien-être ne vient pas en priorité dans des sociétés latines, mais qu'on a plus la, la, l'habitude de parler pas forcément de manière honnête et franche, mais on a plus l'habitude de parler euh, mais du coup, qu'est-ce que tu conseilles, toi, quand on a un, un conflit euh, par exemple, même peut-être avec tes, tes readers enfin tes, tes followers et qui, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui, avait pas été, qui a été en désaccord avec toi ou avec un post ou des choses comme ça euh, ou qui t'a copié ou des personnes comment tu gères ça
1: ben, pour l'instant la vérité j'ai pas eu beaucoup de conflits et euh, moi en fait pour moi le désaccord je le conçois comme euh, l'endroit où je grandis le plus donc euh, j'ai déjà mon petit euh, my, mon petit set of rules to address euh, ce genre de confrontation en gros il euh, y a trois euh, quand quelqu'un vient faire une critique il ben, y a les quatre C pour filtrer la critique care, competence, uh, character and consistency
0: alors déjà, on va les, on va ouais, les traduire on va les
1: traduire,
0: Care, c'est euh, euh, la bienveillance la, voilà, c'est ça, je cherchais le mot tu, tu m'as coursé. bienveillance
1: compétence, compétence le caractère et la consistance
0: et caractère c'est par rapport à quoi euh, euh, le, caractère,
1: le tempérament de la personne quoi. si on côté. sait que la personne elle est uh, she's more on the rough love uh, type of the spectrum et qu'elle vient de manière un peu trop brute ben, si on prend son caractère en compte on va se dire ok euh, je vais pas forcément le prendre mal on va passer outre ma réaction de base et on va essayer de filtrer et de prendre le positif euh, de tout ça en fait et ça c'est ce qui est bien avec ces filtres là c'est que que la critique soit positive ou qu'elle soit négative euh, il faut appliquer euh, ces quatre filtres euh, peuvent être appliqués et on prend ce qui a de la valeur et on, euh, et on le rentre ça dans nos datas et on réajuste notre comportement
0: <rire> et la dernière c'est consistency, consistency c'est plutôt cohérence, euh, comment elle, euh, elle s'incarne euh,
1: la consistance ça dépend, est-ce que c'est quelqu'un qui... qui... Moi, moi je l'avais compris différemment je l'avais compris dans le sens où c'est quelqu'un est-ce que, qui est consistant dans son feedback
0: qui est, c'est pour ça que je disais cohérent, c'est-à-dire qu'il fait toujours les mêmes feedbacks ou la même typologie de feedback. Donc, quelque part, tu acceptes le ton ou la manière de le faire ou tu, tout d'un coup, ça sort de, de nulle part et que là, tu ne comprends pas en fait. C'est ça
1: C'est ça, oui. C'est sûr que si c'est quelqu'un avec qui on a l'habitude de parler plus souvent ou euh, si c'est quelqu'un qui vient d'apparaître euh, pour la première fois ben, c'est sûr qu'on va regarder euh, la situation pas forcément avec les mêmes yeux quoi. et euh, donc après euh, bon, pour la critique ben, sur, les, sur les commentaires j'en ai eu quelques-uns mais pour moi en fait euh, l'objectif c'est vraiment pas de perdre <rire> le débat s'il y a un débat parce qu'il n'y a pas pire que de perdre le débat euh, la deuxième erreur euh, en deuxième lieu, c'est de gagner le débat. Mais ça, c'est vraiment juste pour faire plaisir au petit côté impulsif à l'intérieur de moi. Mais je pense que la meilleure situation, c'est que quand deux, quand deux personnes, même si elles ont un désaccord, ben elles en ressortent toutes les deux gagnantes en fait, de, de la conversation. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et pour pouvoir arriver à ça, il ben, faut pouvoir gérer... Euh, ses émotions pour être plus dans la réponse que dans la réaction ce qui n'est pas forcément facile moi ça m'a demandé beaucoup de euh, de conversations <rire> avant d'arriver à, à maintenir euh, mon calme
0: mm. surtout qu'on euh, nous habitue plus à être dans la réaction que dans la réponse
1: c'est ça donc, euh, sur, je dirais même que limite pour euh, les hommes nous on a euh, des émotions qu'on a le droit d'exprimer, c'est-à-dire, c'est-à-dire par exemple la colère. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on a le droit d'exprimer. Crier, euh, s'énerver, s'agiter, euh, taper dans un mur, ce genre de choses, c'est des choses où... Euh, socialement,
0: c'est accepté.
1: Socialement, c'est assez accepté. Alors que, par exemple, exprimer euh, de la tristesse, pleurer, ce genre de choses, ces émotions négatives, faire preuve de vulnérabilité, euh, là, c'est associé à... Euh, de la faiblesse Donc, alors que moi je pense que pouvoir euh, s'écrouler et euh, se relever ben, ça demande, beaucoup de, ça demande beaucoup de force et de pouvoir s'asseoir dans des émotions euh, négatives, inconfortables et euh, leur faire de l'espace c'est quelque chose qui n'est qui pas simple du tout après là où je pourrais mettre un peu euh, la limite c'est que euh, pas tout le monde mérite de voir nos moments de vulnérabilité
2: mmh.
1: parce que voilà, pas tout le monde est bien intentionné il ne faut pas être naïf et euh, c'est sûr que si on peut se permettre de craquer devant un bon ami euh, devant euh, euh, un partenaire, notre famille, ce genre de choses mais quelqu'un qu'on connaît pas, c'est un peu plus dur moi je respecte, <rire> j'admire les gens qui arrivent à, à, à pleurer dans le métro c'est quelque chose que je ne que, que pourrais pas faire moi.
0: Moi, je respecte même les personnes qui arrivent à se maquiller dans le métro parce que pour moi, ça a déjà, c'est... <rire> c'est montré une part. Euh... Mais je... Ça m'a toujours étonnée. Mais, euh... c'est
1: généreux, moi, je ne fais pas en fait, le maquillage dans le métro. C'est, <rire> c'est compliqué. Ou...
0: Non, mais en fait, quand tu m'as parlé de, de l'expression de la colère, moi, je... j'ai eu un collègue une fois, euh, qui n'était pas un collègue, en plus, c'était... Euh un client indirect donc euh, j'étais dans, un, dans une mission de conseil et pas mon client direct mais dans mon environnement client euh, il était en limite de, de burn-out et je pense qu'il était déjà en burn-out euh, il, a, il a tout d'un coup euh, en sortant d'une réunion parce que j'ai fait euh, une remarque euh, qui n'avait rien d'agressif au demeurant euh, je lui posais une question et là il, il pète un câble et vient vers moi et il commence à montrer des signes de colère très 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 très, très fort,
2: et, ouais. ouais très
0: agressif et il me dit bah, tu vas voir ce qui va se passer tu vas voir et je lui dis bah et alors oui et ce que tu veux faire en fait et euh, en fait il euh, y avait il y avait euh, une telle acceptation que la colère s'exprime comme ça de la part d'un homme alors qu'une femme on lui aurait dit tout de suite c'est pas possible elle est névrosée bon par contre ouais, moi, je pas...
1: directement elle fait quoi l'autre hystérique et,
0: euh... et voilà, elle est hystérique machin et, euh, et ça a pas... et d'ailleurs c'était pas passé et euh, il est parti en arrêt parce que effectivement c'est un signe de, de problème ouais. en équipe on avait des problèmes effectivement mais ça voulait dire aussi qu'il fallait qu'il en parle avec ses supérieurs et que ça soit géré parce que c'était dangereux pour lui et qu'en plus, quand ça pète comme ça en open space ça, ça veut être dire dangereux est... pour les autres Exactement. mais j'ai eu aussi des collègues qui s'effondraient, femmes, en pleurs dans des open space ou des clientes en réunion parce qu'il y a eu des moments de stress intense et les hommes réagissent très mal (rire) en fait, ils ne savent pas quoi faire devant les pleurs même de collègues, je ne dis même pas devant de partenaires, mais ils ne savent pas en fait, il y a un un tel inconfort par rapport à des des niveaux de vulnérabilité comme ça Euh...
1: c'est ma ma lecture de la chose c'est qu'on ne peut pas avoir de la patience euh, pour quelque chose euh, par exemple quand quelqu'un passe euh, ben, ce genre de moment de vulnérabilité si nous-mêmes on n'a pas eu cette expérience-là ouais. c'est difficile de trouver la patience en fait c'est-à-dire mmh. que euh, notre euh, meilleur pari c'est de nous changer nous-mêmes et quand on se rend compte à quel point c'est difficile euh, ben là on pourra, rega- euh, on pourra donner un espace euh, aimant et bienveillant aux autres pour se transformer mmh. et pour faire euh, leur chemin de guérison euh, à leur rythme, mais quand on n'a pas réussi à avoir, quand on n'a pas encore fait cette partie de, de, de chemin nous-mêmes, c'est, c'est très difficile de, de pouvoir montrer cette patience aux autres.
0: Oui, et puis dans des milieux de travail ou même de milieux personnels, on, on est toujours gêné en fait par la sensibilité de l'autre. En fait, c'est comme si, en fait, ça nous renvoyait à une forme de peur moi je suis moins gênée parce qu'en en fait du coup j'en parle et que j'ai connu ça et que j'ai pas de problème et que par contre moi je ne l'exprime pas de cette manière mais parce que je me protège aussi euh, mais que en fait derrière les gens j'ai l'impression qu'ils sont même pas équipés en termes empathiques et qu'on n'apprend pas les clés euh, d'acceptation de ces, de ces émotions qui s'expriment on est, on est gêné en fait les, les gens réagissent toujours avec une forme d'inconfort très très extrême euh, devant, devant des larmes devant un, une, une, enfin, une tristesse ou des émotions comme ça extrêmes euh, parce qu'on ne les a pas habitués ou éduqués à, à devoir réagir
1: enfin, répondre,
0: euh... pas réagir pardon je ouais. me reprends
1: non, mais j'ai surtout aussi l'impression que c'est juste aussi une des conséquences du Good Vibes Only. Ouais. On a l'impression qu'on doit vraiment être tout le temps sur notre 31, always, toujours avoir de l'esprit aiguisé, toujours être frais le matin, ce genre de choses. Alors que, bon, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et à force de nier, en fait, toutes les émotions négatives et on y aussi euh, ce qu'elles peuvent nous apporter comme enseignement et ben forcément ben quand on a un, un cadre personnel, familial, de travail où on ne nous permet pas de nous exprimer sur ces émotions-là ben forcément à un moment ça pète et euh, ça me rappelle euh, euh, les recherches d'un, d'une, de, du Gottman Institute où euh, c'est, en gros quelqu'un qui, euh, c'est en gros un couple qui, euh, qui fait de la thérapie de couple, qui fait beaucoup de recherches et qui ramène des couples euh, qui ont des euh, problèmes euh, pour bruncher le samedi et le dimanche. Mm-hmm. Et euh, ils leur mettent plein de petits électrodes pour mesurer euh, leur constante vitale, la tension de leurs muscles, leur, leur, l'activité électrique du cerveau. Donc ça fait un brunch un peu laboratoire. Mais euh, <rire> et ce, qu'ils ont, ce qu'ils ont remarqué, c'est que euh, les couples euh, euh, qui euh, ne s'exprimaient pas de manière saine, qui évitaient les conflits il ben, y avait un calme mais c'était comme s'ils marchaient sur des œufs et que derrière leur réaction physiologique, eh ben, il euh, y avait beaucoup de tension donc c'était une sorte de, de, de calme euh, qui, qui cachait la tempête <rire> et c'est une histoire de... C'est, c'est des années, c'est des couples qui peuvent être comme ça dans un mal-être et depuis des années, il y a des années de ressentiment euh, quand on ne fait pas les excuses au bon moment euh, et euh, de la bonne manière ben, il y a une sorte de rivière de bizarrerie qui s'installe et euh, des fois, ben, des années, ben, on peut avoir un océan de, de bizarrerie entre deux personnes et... Euh, ce, ce gars-là du Godman Institute peut prédire, je crois, entre 90 et 95% euh, le taux de divorce. <rire> Donc, bon, je ne que...
0: vais pas passer le test, mais. <rire> non, mais euh, c'est intéressant parce qu'effectivement, on, c'est, c'est aussi euh, la pensée, on va dire, euh, populaire qui dit oui, il faut se méfier de l'opidore d'or ou euh, plus. Euh, moins on nettoie la saleté, plus elle va s'encrasser enfin, il y a plein d'expressions populaires qui rejoignent cette pensée qu'en fait il y a... le calme n'est pas forcément un signe de bien-être c'est ça
1: et la plupart du temps les gens ils pensent que c'est un risque euh, mmh. de, de, d'aller en conflit mais mmh. derrière quand on, quand on a du ressentiment ou quand on pense que quelqu'un... Euh, a fait quelque chose qui nous plaît pas et qu'on le dit pas ben on se trahit d'une certaine manière et on rumine et, et on rumine on rumine on garde ça pour nous et la pire chose qui puisse arriver après c'est que quand quelqu'un fait quelque chose de bien bon on le punisse parce qu'on a du ressentiment euh, ouais. euh, qui vient des nos expériences euh, précédentes
2: ouais.
1: et euh, en Thérapie, en, dans, dans l'étude des comportements c'est la pire chose à faire à quelqu'un ben, c'est de le punir quand tu a fait quelque chose de bien quoi.
0: bah oui parce que du coup la personne euh, bah, refuse ça, de quoi. faire <rire> voilà, tu, tu la récompenses plus donc du coup ben, elle va refuser de faire quelque chose de bien hein. du coup tu repars sur un cycle sur un cycle mauvais
1: ouais c'est ça donc il y a la, la déconnexion qui peut se mettre en, en place euh, ce genre
0: de ouais, dans ma, de mon expérience tout à fait humble, ce que j'ai, ce que j'ai découvert et ça rejoint à notre discussion sur le pardon. Il y a la question de demander pardon, mais il y a aussi la question de se pardonner et, et de pardonner aux autres. Euh, ouais. Parce que comme tu disais, euh, on peut pas changer les autres, mais on peut changer soi-même. Et, et des fois, euh, cette question de rumination, c'est aussi parce qu'on pardonne pas. Et que même quand la personne a demandé pardon et que ça coûte trop cher en fait,
1: ouais. ça, 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 c'est, ça aussi a... dans, c'est aussi pris dans le, c'est aussi abordé dans le podcast de Brené. Mmh. Euh, c'est aussi en, en, en tant que euh, celui qui reçoit euh, les excuses, si les excuses elles sont sincères et qu'elles sont bien faites, etc., pouvoir aussi euh, à un moment ou à un autre ben. Euh, faire le pas en fait. Parce que la haine et euh, la colère ou le ressentiment, ben, c'est, des é- c'est des émotions totalement, totalement naturelles.
2: Mm.
1: Mais à partir d'un moment, ben, ça peut, elles peuvent se transformer en un attachement et elles peuvent euh, nous laisser euh, dans de très, euh, très mauvais endroits en fait. Mm. Mais pour cette question-là du pardon, je pense que... Il y a beaucoup, surtout dans le self-help et développement personnel, mmh. on, on, il est trop souvent brandi comme outil de développement personnel. Alors que moi, j'ai plus l'impression que le pardon, il se trouve plus qu'il ne se cherche. En fait, ce qui est un peu bizarre. Tu ne peux, à... non, non, peux pas le forcer. Non,
0: non, tu ne peux pas le forcer.
1: C'est ça. Il vient, il vient naturellement il ne faut pas le forcer pour faire plaisir à l'autre parce qu'on revient à se trahir quand même Et ça c'est quelque chose par exemple que moi j'ai vu dans ma pratique où bah, tu as un couple il euh, y a une histoire de tromperie la trahison c'est une des émotions les plus difficiles à digérer pour, pour un couple et ça ne se force pas le pardon ben, au bout de quatre mois je crois que le mec en a eu marre que ça soit pas redevenu comme avant etc ben, non, c'est pas trop là à partir de ce moment là où il a commencé à s'énerver ses ben, excuses elles n'étaient plus trop sincères parce que les actions ne, n'étaient plus en alignement avec, euh, avec les paroles
2: mm.
1: et euh, ce, genre de, ce genre d'événement il ben, n'y a pas vraiment de time frame, il n'y a pas de time set il n'y a pas de chronomètre c'est euh, chacun Chacun son propre plan de reconstruction et c'est aux deux partenaires de négocier les termes de, oui. euh, de cette reconstruction de, de là quoi.
0: Et Hautman, dis-nous, est-ce que euh, du coup tu penses te spécialiser euh, en psychanalyse ou psychiatrie ou comment tu te vois dans quelques années
1: ben, la, la, l'année prochaine je passe mon concours de spécialité euh, j'ai envie de faire euh, mon internat de psychiatrie à Lyon donc je dois être assez bien classé donc euh, <rire> ça va être un combat aussi mais c'est cool <rire> et, c'est challenging, euh... ouais challenge, challenge. we rise up to the challenge et euh, après ben, je me vois en fait la, dans la psychiatrie il ben, y a beaucoup de sur-spécialités qui m'intéressent euh, la dictologie, thérapie de couple thérapie cognitive comportementale comportementale, en vrai c'est, c'est super intéressant en fait. donc mmh. là il faudra juste que je trouve euh, euh, le bon ordre pour euh, avoir mes certifications
2: mmh.
1: et euh, ouais mais de toute façon j'ai le temps maintenant <rire> chaque chose aura son temps
0: oui mais tu sais c'est la question du purpose et de l'énergie c'est important de pouvoir la euh se projeter et même si on est euh, ces derniers temps dans une incertitude très forte et que tout peut changer à n'importe quel moment il euh, y a des choses qui ne, qui ne changent pas, il y a des socles dans la vie donc euh, au final, si, si tu sens que c'est l'appel euh, de, de cette spécialité, ça, ça va se faire
1: bah non, moi c'est l'appel de toute façon tu ouais. euh, l'as entendu,
0: euh... c'est bon là <rire>
1: à long terme, à long terme c'est, c'est, déjà, c'est déjà clarifié, c'est juste qu'à court et à moyen terme, là il faut avoir des plans, des goals euh, mm. un agenda qui est beaucoup plus euh, à haute résolution mm. parce que ça sert à rien de tomber trop, non plus dans euh, la sur-stratégie à long terme et tout mais faut, euh, de toute façon, plus j'apprends plus je réajuste le cash en fait ouais. donc y a, y a il euh, y a une petite euh, ligne d'arrivée euh, qui sait ce qui soit loin, mais euh, comment on va se passer la route exactement, euh, je ne sais pas encore et euh, tant mieux hein, bah parce oui. que ça, ça, ça donne il y a une certaine excitation aussi à mais découvrir c'est ça, c'est
0: ce que j'allais dire c'est ça, la, c'est, c'est le goût de la vie <rire> Euh, bah écoute, je te souhaite le meilleur parce que ça a été un plaisir euh, de t'écouter, de te parler euh, pas qu'aujourd'hui parce que c'est toujours un plaisir de, d'échanger avec toi
1: plaisir euh, partagé
0: je te remercie pour ta patience et pour euh, ton ton authenticité et ton partage euh, j'espère que, que tu en auras gagné quelque chose quand même
1: ouais bah écoute bah, ça, c'était une très belle conversation et merci euh, de m'avoir accueilli sur ton podcast t'es une super hôte et euh, franchement euh, je me faisais plus euh, du euh, pour rien que, bah, hein. euh, c'est ça, c'est si, ça.
0: s'il te plaît dis-le aux prochains invités vous n'avez pas besoin de méditer ça va bien se passer
1: mais après c'est vis-à-vis de nous tu vois, genre, l'anxiété, l'anxiété c'est j'essaie de la tirer dans, dans un côté productif tu vois, donc c'est bien de, d'en avoir un peu parce que ne pas en avoir euh, ben, on ne se prépare pas euh, oui, mais chose, c'est taquine
0: hein, c'est comme euh, c'est, c'est, pour revenir à la discussion de tout à l'heure euh, moi mes feedbacks sont toujours taquins donc euh... <rire> il ne faut, faut jamais m'en vouloir pour oui. ça c'est généralement qu'un copie-mécanisme je ne sais pas comment le lier mais euh... C'est même énervant, je le sais pour mon entourage, mais <rire> c'est malheureusement on peut pas totalement se changer, on peut se changer juste un petit peu, pas totalement.
1: Ça, ça a l'air d'être une croyance limitante.
0: <rire> <rire> Écoute, je, je te dirai d'ici 10 ou 20 ans comment ça sera passé.
1: Ça marche, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, non
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous ajouter un commentaire ou un avis sur les différentes plateformes d'écoute ou à me retrouver sur les réseaux sociaux pour échanger sur l'épisode ou ce que cela a évoqué en vous. A bientôt